0: Wie lange noch, bis hier das absolute Chaos herrscht? Hangai war nicht nur ein Labyrinth, sondern ein Gefängnis von galaktischen Dimensionen. Stan fühlte sich nicht besonders wohl in seiner Haut, trotz aller wissenschaftlicher Neugier und des Drangs nach neuen Erkenntnissen. Und jetzt versagte sogar Escher oder die Sternkarte der chaos So schlimm also. Stan seufzte lautlos. »Ich glaube nicht, dass wir hier jemals wieder herauskommen«, fuhr Kanda Siro fort. Bisher hatte er sich nie als schwarzseher geoutet, aber mit zunehmendem Stress wurden selbst Gemütsmenschen wie Kanda nervös. »Escher, bist du ganz sicher, dass...« begann Brown. Der Alarm schnitt ihm den Satz ab. Er schloss den Mund, weil die folgenden Worte in dem nervtötenden Schrillen der Sirene untergegangen wären. Die labor dämpfte den Geräuschpegel einen Sekundenbruchteil zu spät. Es reichte, ihre Hörnerven bis an die Grenzen zu belasten. So abrupt, wie der Alarm angefangen hatte, verstummte er wieder. »Die Richard Burton kehrt in Kürze in den Normalraum zurück«, dröhnte dafür die Stimme des Logikprogrammverbundes, in dem mehrere Großrechner zusammengeschaltet waren durch das Labor. »Nehmt eure Sicherheitspositionen ein«, dann erinnerte sich an ihre letzte Unterweisung vor dem Abflug von Kositschi. Situationen wie diese hatten sie so oft geübt, bis sie ihnen in Fleisch und Blut übergegangen waren. Und Gelegenheit zum Üben hatte es genug gegeben, denn der Flug des Geschwaders in sein Zielgebiet hatte weit mehr Zeit gekostet, als man ursprünglich veranschlagt hatte. Er spurtete zum nächstbesten Pneumosessel und ließ sich hineinfallen. Anna und Kander folgten ihm auf dem Fuß. Drei Sessel, drei Wissenschaftler. Während sich Prallfelder um sie aufbauten, schaltete der Laborrechner das Projektionsfeld ab. Gleichzeitig wurde es dunkler. Das Schiff reduzierte nicht nur die Beleuchtung, sondern alle energetischen Emissionen, bis auf die notwendigsten. »Wie heißt dieses Spiel noch, bei dem es immer ein Sessel weniger ist, als Leute anwesend sind?« fragte Anna. »Reise nach Nowhere, manchmal auch Reise nach Lepso«, antwortete Stan. Früher hieß es wohl anders. »Vor dreitausend Jahren nannten unsere Vorfahren es »Reise nach Jerusalem«, klärte Kander sie auf. Ein Signal kündete die Rückkehr in den Normalraum an. Aus zusammengekniffenen Augen starrte Stan auf den kleinen Monitor an seiner Konsole die derzeit einzige optische Verbindung zur Welt außerhalb des Labors. Er zeigte einen Ausschnitt der Kommandozentrale des Kugelriesen. Die Männer und Frauen dort verhielten sich ruhig. Typisch Routine eben, sofern man in einer Umgebung wie dieser von Routine sprechen konnte. Stan war ziemlich sicher, dass die Nerven aller Mitglieder des Hangai-Geschwaders in Augenblicken wie diesen zum Zerreißen angespannt waren. »Paros aktiviert«, hörte Stan Brown eine Stimme in der Zentrale sagen. »Keine Feindortung«. Das ist Atlants Stimme. Auf dem Monitor erschien eine lapidare Meldung. Kursabweichung zwölf Lichtminuten. Gemessen an den relativ kurzen Linearmanövern, mit denen sie sich zum Zentrum Hangais vortasteten, war das viel. Die nächsten Minuten vergingen voller Anspannung. Der Paros-Schattenschirm blieb stabil, noch ließen sich keine Treitanks blicken. Die Ankunft des Kleingeschwaders schien unbemerkt vonstatten gegangen zu sein. Grund zur Erleichterung? Wohl kaum. Stun wusste, dass mit jedem Lichtjahr die Gefahr zunahm. Wieder erklang die Stimme des Akoniden. »Der neue Kurs ist berechnet. Countdown für das Korrekturmanöver.« Während das Geschwader sich darauf vorbereitete, im Synchronflug die ursprünglichen Koordinaten anzufliegen, sammelte Stun Brown seine Gedanken. »Escher, könntest du deine Berechnungen nochmals prüfen?« da der eigentliche Zielpunkt der Flugetappe bekannt war und Escher die stellarnavigatorischen Angaben mit der Karte abgleichen konnte, musste es sich hochrechnen lassen. »Ich tue das Laufens dann«, verkündete die Parapositronik beinahe patzig. Der Erfolg stellte sich umgehend ein. Das Projektionsfeld baute sich auf, es zeigte erneut Kugeln mit Blasen darauf, über die sich im Kriechtempo Sonnen mit Planetensystemen schoben. Schriftzüge blinkten auf. Chetama-System, Falfa-System. Es handelte sich um Sonnensysteme abseits der Strecke, die sie von Kositschi ausgeflogen waren. Die Entfernung betrug bis zu 50 Lichtjahren. Wir werden von jetzt an immer mit Problemen rechnen müssen, sagte Kandasiro leise. Irgendwann geht uns die Orientierung völlig verloren. Dem Hangai-Geschwader konnte nichts Schlimmeres als das passieren. Beim Durchqueren des Grenzwals und dem Übergang zwischen dem Standarduniversum und dem sich verändernden Raum im inneren Hangais hatten sie bereits erlebt, was es bedeutete. Eine Chance auf Flucht aus der Sterneninsel bestand nicht mehr, und seit er dies wusste, ertappte Stan sich manchmal dabei, wie er ängstlich nach Anzeichen in seinem Geist Ausschau hielt, nach fremden Gedanken in seinem Innern, einem fremden Willen. Stan stand auf. »Lasst uns wieder an die Arbeit gehen.« Sie mussten Ihre Forschungen weiter intensivieren. Das Zusammenspiel der Hyperquarze-Eklisse CV-Embinium und HS hobalgonium funktionierte gut, aber sie hatten deren hyperenergetische Elastizität noch lange nicht ausgereizt. Es brauchte Zeit, alle mit den schwingquarzen arbeitenden Geräte noch weiter zu optimieren. Für die drei Hyperphysiker in ihrem Labor standen die kantor Sextanten dabei an oberster Stelle. Die Empfindlichkeit dieser Orter ließ sich garantiert noch steigern. Für den Flug zum inneren Grenzwall blieb ihnen keine andere Wahl, wollten sie nicht blindlings in die Fallensysteme Treitors fliegen. Dass es diese inzwischen gab, stand außer Zweifel. Längst hatten die Truppen der terminalen Kolonne begriffen, dass sich der Gegner mitten unter ihnen befand. Im All blieb alles ruhig, und doch bildete es dann Brown sich ein, daß da etwas sein müsse, was sie aus dem Schutz des inneren Walds heraus beobachtete. Koltorok. Das kleine Geschwader wechselte in den Linearraum.